0: Ja, dat is pas een film, hè. Een bizar mooi verhaal. Een prachtige film. Ik heb hem vorig jaar gekeken in de bioscoop in Apeldoorn met uh, twee, uh, twee jongeren uit de gemeente. Volgens mij zijn ze er ook, hè. Sachel en Arthur, zijn die daar ergens? Ja, kijk, ze zitten nog naast elkaar of niet? Dat was mooi, hè, jongens? De bioscoop vorig jaar, dikke lol gehad. Twee mannen. Een, ja, een, een, een intelligente, rijke man, invalide en eigenlijk een ex-crimineel, hè, Dries... Het begon met een, met een vraag om een handtekening en het groeide uit tot een hele intieme, diepe vriendschap. Nou, in Frankrijk is deze film heel bekend geworden. Hij staat momenteel op nummertje drie van de meest bezochte films ooit in Frankrijk. En uh, dikke kans dat hij misschien wel naar de eerste plek gaat. Vriendschap wordt in deze film zo realistisch weergegeven dat toen je net, mijn vrouw en ik, uh, deze film twee keer geleden nog weer eens keer keken thuis, dat aan het einde van de film je net tegen me zei hé, hey, maar dit zijn echte vrienden ook in het dagelijks leven. Dat zijn geen acteurs, dat zijn echte vrienden. Nou, het geeft aan hoe goed deze acteurs in de film gespeeld hebben. Het zijn geen echte vrienden, het zijn natuurlijk acteurs. Maar het is wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Nou, dat is ook tegelijkertijd vanmorgen het thema van deze toespraak, van deze dienst: vriendschap. Want wat is nou eigenlijk vriendschap? Ik denk dat we daar allemaal als mensen naar verlangen, dat we op de een of andere manier verbonden zijn met één, twee, drie, misschien vier mensen waar we. Ja, onszelf gewoon veilig bij voelen. Waar we echt ons hart kunnen delen. Die dingen kunnen vertellen aan onze vriend of vriendin die ons bezighouden. En tegelijkertijd ervaar ik zelf, en misschien jij ook wel, dat vriendschap in deze tijd ook al heel kostbaar geworden is. Want vriendschap is niet, of vrienden zijn niet die mensen die bijvoorbeeld via mijn Facebook profiel met mij verbonden zijn. Het schijnt dat ik op Facebook zo'n 740, 45 vrienden heb. Nou... Maar we voelen allemaal aan, dat zijn natuurlijk eigenlijk niet je vrienden. Het zijn hooguit je kennissen of mensen die je via via een keer gesproken hebt... of ontmoet hebt op een verjaardag, of weet ik veel. Het zijn niet je vrienden. Hetzelfde geldt voor mensen bij jou misschien van de sportvereniging... waar je het prima mee hebt, maar wat gewoon een kennis is. En als je een kennis misschien wel hier uit de gemeente tegenkomt in de supermarkt... dan is het, hé, hey, hoe gaat het, leuk, vreeg, stel dat we elkaar tegenkomen. Dan hebben we even een leuke babbel. Maar ja, zijn wij vrienden? Misschien wel, misschien ook niet... We hebben niet direct verplichtingen aan elkaar. En ik hoef niet na een week te denken, oh, ik moet Freek nog eens even bellen. Want uh, we moeten die vriendschap wel onderhouden. Tegelijkertijd is vriendschap wel iets wat we allemaal graag willen. Die buurman van mij, dat een hele leuke vent is. Maar ja, waar ik uh, af en toe eens een keer een praatje mee maak. Het is mijn vriend niet. Of die, die man met wie ik uh, elke week weer in het volkstuintje sta te vroeten, Leuke gast. En we spreken elkaar op vrijdagochtend bij de volkstuin. Maar is het nou direct mijn vriend? Nee. Nou, wat is vriendschap dan wel? Ik ben natuurlijk voor deze toespraak aan het zoeken gegaan, aan het lezen gegaan en op internet allerlei one-liners en definities bekeken. En we hebben een mooie one-liner, een mooie definitie gevonden van vriendschap. En daar komt hij. Vriendschap is een nauwe, over het algemeen niet-seksuele relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen, waarbij het geslacht geen rol speelt. Dus vriendschap... Staat daar op internet, is een nauwe over het algemeen niet-seksuele relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen, waarbij het geslacht geen rol speelt. En uh, de teksten die komen niet op het scherm, misschien straks wel, maar je ziet dat er uh, even wat aan de hand is. Geef niet, extra goed luisteren. Hier komt een hele mooie one-liner, als het gaat om vriendschap. Daar hebben we hem, van de Griekse filosoof Aristoteles. En die vond ik wel even een paar spaatjes dieper gaan, gaan dan die definitie. Sorry, een one-liner nou, dat is een hele mooie uitspraak, wat echt bam, direct blijft hangen. Ware vriendschap, zegt Aristoteles, is de liefde voor de ander, omwille van die ander. Daar moet je wel even over nadenken, hè. Dus ware vriendschap, zegt Aristoteles, dus hij maakt daar eigenlijk gelijk al verschil tussen vriendschappen. Vriendschap is ook wel een beetje, ja, een hele algemene term geworden, maar echte vriendschap, dat is de liefde voor die ander. Waarom? Omwille van die ander. Omdat je die ander in vriendschap belangrijker vindt dan jijzelf bent. Nou, vriendschap, lieve mensen, dat moet je leren. Vriendschap is er ook niet zomaar opeens. Als ik jou ontmoet, zijn we niet gelijk de dikke beste maatjes. Vriendschap moet groeien, moet ontwik ontwikkelen, waarin je... En dat is eigenlijk een heel bijzonder proces en dat gaat veel vaker onbewust dan bewust. Waarin je aan het aftasten bent en aan het zoeken bent en iets meer van jezelf laat zien. En eens wat extra informatie geeft en wat beter naar die ander luistert. En zo kan er zomaar na een eerste ontmoeting iets van een goed contact ontstaan... wat uitgroeit in een hele mooie vriendschap. Net als Dries en Filip. Dries kwam voor een handtekeningetje, want hij wilde natuurlijk zijn uitkering behouden. En moet je zien, joh, aan het eind van die prachtige film, dan zijn het... Maatjes voor het leven. Nou, ik zei al op internet en in boeken vol, veel geschreven over vriendschap. En een paar van die uitspraken wil ik vanmorgen aan je doorgeven. Die ik zelf wel heel mooi vond. Hier komt er een. Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op je antwoord. Vrienden zijn die mensen die aan jou vragen hoe het met je gaat en vervolgens wachten op jouw antwoord, wat jij dan zegt. Met andere woorden, echte vrienden die luisteren. Die vragen niet zomaar een of een luchtig vraagje, maar die zien je en die vragen hoe gaat het nou met je. En weten dat ze dan moeten luisteren omdat er een verhaal komt of een reactie komt. Die zijn oprecht geïnteresseerd in je. Dat is echte vriendschap. En dat is heel anders... dan dat we hier aan elkaar bij de uitgang van deze zaal vragen... hé, hey, hoe is het met je? En Ja, ik moet er vandoor, hoor. En uh, voordat, voordat überhaupt die persoon antwoord geeft... op de vraag hoe het met je gaat... ben jij al bij de kapstok om je jas aan te trekken. Dat is geen vriendschap. Dat is gewoon een vraag uit beleefdheid. Hé, hey, hoe is het met je? En uh, prima, hoor. Maar dat is geen vriendschap. Een andere. Een vriend... Of een vriendin is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Ook een diepe, hè? Heb jij die mensen die echt alles van jou weten, maar vervolgens jou niet afschrijven of je een sukkel vinden of met anderen over je praten, maar die nog steeds van jou houdt, omdat jullie vrienden zijn? Dat is vriendschap. Dat is vriendschap. Of deze van William Shakespeare. En ik vertaal hem direct in het Nederlands. Ik zag hem op internet. Een vriend is iemand die jou kent zoals jij bent. Een vriend is iemand die begrijpt waar je vandaan komt. Dus wat jij in je leven al allemaal hebt meegemaakt. En een vriend is iemand die accepteert wie je ook geworden bent. Dus met jouw mooie kant en met jouw minder mooie kant. Met die momenten waarin we lol hebben samen, maar ook op die momenten dat we ons misschien wel even irriteren aan elkaar. En het schuurt in die vriendschap. En Shakespeare zegt, een vriend accepteert wie je geworden bent en vol geduld jou de ruimte geeft om te groeien. Dat is gaaf, hè? Als je die vrienden hebt, zo'n vriendschap hebt, dat die ander jou de ruimte geeft om te mogen groeien. Dat die ander zoveel tijd in jou wil investeren, jou niet afschrijft, maar jou de ruimte geeft dat jij mag vallen. Om vervolgens weer op te staan, want daarin groeien. Wij leven in een gebroken wereld. Dat voelen we allemaal, dat weten we allemaal. Dan is het machtig mooi om vrienden te hebben die jou vol geduld de ruimte geven om te mogen groeien. Nou, in de voorbereiding van deze toespraak had ik ook even op Facebook een berichtje gezet... om aan mijn vrienden te vragen waar ze aan dachten als het gaat over vriendschap. En toen kreeg ik een aantal leuke reacties. Een paar wil ik aan je doorgeven. Wat heb je nou zelf nodig in vriendschap, vroeg ik. Of wat zijn nou voor jou nou bouwstenen om vrienden te worden? Toen werd er bijvoorbeeld geschreven, vertrouwen en respect. Dat is belangrijk. Onvoorwaardelijke acceptatie. Een hele stevige bouwsteen in een vriendschap. Onvoorwaardelijke acceptatie. Ik merk bij mezelf en bij de mensen om mij heen... dat we dat wel heel lastig vinden. De ander onvoorwaardelijk accepteren. Ik vind zo snel iets van een ander. En jij waarschijnlijk ook. Wij vinden zo snel iets van anderen. Ook van onze beste vrienden. En om het vervolgens ook uit te spreken naar die ander... Het is veel makkelijker om via die persoon aan een ander even iets te delen over wat ik nou wel of niet van hem of haar vind. Maar op Facebook schreef iemand deze reactie: onvoorwaardelijke acceptatie. Dat is heel belangrijk in een goede, echte vriendschap. Gericht zijn op de ander. Lief hebben en loyaal zijn aan elkaar. Eerlijk zijn en feedback durven geven of te durven ontvangen. Dat is er ook zo een, hè? Eerlijk. Zeggen tegen die ander wat je bezighoudt. En eerlijk zijn als je je schuurt of irriteert aan die ander in een vriendschap. Dat is geweldig, want als ik dat doe, dan groeit die vriend of die vriendin van mij. Want hij of zij heeft het nodig om af en toe een keer feedback te krijgen. Hé hey joh, dat heb ik je nou een paar keer willen zeggen. Maar het is eigenlijk helemaal niet handig. Want, nou ja, en dan heb je een goed gesprek. Dat is toch mooi? Dat geeft mij, dat geeft mij uiteindelijk een veel beter gevoel dan dat ik on, on, ja, een soort van de ander niet helemaal vertrouwen in vriendschap, van ja, zegt hij nou echt wel alles wat hem bezighoudt en wat hij vindt en wat hij van mij vindt? Eerlijk zijn en feedback geven en durven ontvangen. Kwetsbaar willen zijn, geborgenheid ervaren, schreef iemand. Communiceren en echt de tijd nemen voor elkaar. En Peter van Kranenburg, ik weet niet of hij in de zaal zit nu, volgens mij niet hè. Maar Peter schreef op mijn Facebookpagina Toon Hermans. Puntje, puntje, puntje. Kennen we het gedicht van Toon Hermans? De oudere denk ik wel, hè? Want hij is al van de vorige eeuw. Toon Hermans. <laughs> Toon Hermans schreef... en uh, mijn oma heeft al dat hele leven lang... zo'n prachtig tegeltje op de wc hangen. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Die als het erop aankomt... voor jouw bid... of voor jouw vecht. Pas als je iemand hebt... met wie je lacht en met wie je grient, dat is huilen, vorige eeuw noemden ze dat grienen, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Prachtig gedicht, prachtig lied van Toon Hermans. Maar jongens, wat een, wat een wijze woorden joh, wat staat er veel op internet, en wat zijn er veel boeken geschreven over vriendschap, en over hoe we ons verhouden tot elkaar, en wat het dan wel is en wat het dan niet is. Ik zal je eerlijk zeggen, toen ik dat allemaal las, toen dacht ik bij mezelf, maar goedheid, zoveel vrienden heb ik niet dus... Dit is een probleem. En nog erger, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n goede vriend voor die ander. Dat was wel even confronterend. En misschien ja, herken je dat wel, met dat ik dit vertel aan jou, wat aan vriendschap is en wat mensen belangrijk vinden aan vriendschap. En wat het dan wel is en wat het niet is. Ben jij een vriend voor die ander, zoals vriendschap bedoeld is? Ik wil je een verhaal vertellen. En ik pak daar even een stoel uh, erbij, want dat is een verhaal uit de Bijbel. En... Um, in dat verhaal, in het Oude Testament, de Bijbel bestaat uit twee Bijbelboeken, misschien ken je dat wel. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament staan hele mooie verhalen over ontmoetingen tussen 1, twee, drie, vier mensen. En in het Oude Testament staat een prachtig verhaal over wat vriendschap dan is. Moet je horen. Hij was geliefd bij het volk. En hij versloeg de ene na de andere vijand. En elke oorlog won hij. Elke oorlog tegen de vijand, de Filistijn, de grootste vijand van het volk van Israël. Hij, hij was een dappere strijder en hij was voor niets en voor niemand bang. Hij, hij was de koningszoon, de oudste in het gezin. En de gedoodverfde troonopvolger van zijn vader, koning Saul, de eerst gekozen koning van het volk van Israël. Maar nu was er in die oorlog, in die confrontatie, voor de zoveelste keer met de Filistijnen, de grootste vijand... Echt een probleem ontstaan. Een padstelling. Een serieus probleem. Want dat Filistijnse volk had zowaar een grote reus naar voren geschoven. Die keer op keer het volk van Israël uitdaagde. Zijn vader, de koning, koning Saul van Israël, had gezworen dat in het hele land niet meer gegeten en gedronken zou worden, totdat die vijand aan de overkant van de dal, Terabinte verslagen zal zijn. En elke ochtend... en elke avond weer... in de Bijbel staat in dit verhaal... in 1 Samuel 17... dat maar liefst 40 dagen lang... elke ochtend en elke avond opnieuw... stond daar die enorme reus Goliath... het dal van de Terebintenvallei in te schreeuwen. Waarom zouden jullie optrekken... en met mij in gevecht gaan? Ik ben een vrije Filistijn. Jullie zijn maar een stelletje slaven van jullie koning Saul. Kies iemand uit jullie midden... En laat die met me vechten. Laat hem naar beneden komen. En als hij mij aan kan, hebben jullie gewonnen. En zullen we jullie slaven zijn. Maar als ik win, dan zullen jullie voor altijd in slavernij leven. En zullen jullie ons dienen. En dan staat daar in 1 Samuel 17 vers 11. En bij het horen van deze woorden van de reus Goliath stonden koning Saul en het leger van Israël verlamd van schrik als aan de grond genageld. En niemand durfde. En ook die held, Jonathan, geliefd bij het volk, nog liever dan koning Saul, stond verstijfd van schrik. Hij hield zijn adem in. En als dat dan de situatie is tussen dat volk, Israël en de vijand, de Filistijnen, komt daar opeens vanuit de velden een herdersjongen aanlopen. David, in opdracht van vader Isi uit Bethlehem. Hij is naar het slagveld gekomen om te kijken en te checken hoe het met zijn drie broers gaat. Die vechten in de strijd. En dan staat er in de Bijbel, hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. Ja, we gaan weer. Ik stel me dat zo voor, hè, dat ze eigenlijk helemaal niet durfden. Maar hoe meer, hoe meer kabaal met elkaar maken, hoe banger ze misschien worden en hoe meer moeten wij elkaar kunnen inschreeuwen. En daar stonden ze dan weer. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden zich een slagorde tegenover elkaar op. En David gaf zijn spullen snel af van iemand anders en haaste zich naar de gevechtslinie. En daar vonden ze broers. En terwijl hij met zijn aan het praten was, trad daar opnieuw uit de Filistijnse gelederen de Kampvechter naar voren. Goliath uit gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen als nooit tevoren. En bij het zien van die reus Goliath renden alle Israëlieten weer terug de berg op. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël vernederen, daar is het hem om, om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot zijn vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. Dus ze wisten allemaal, wie deze reus had verslaat, die krijgt zijn leven lang gewoon of geen belasting meer te betalen. En zijn familie ook niet, en zijn vrienden ook niet. En je krijgt nog de dochter van de koning koningszaal tot vrouw erbij. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als de postcode loterij winnen en dan ook nog Linda de Bol, Mol erbij krijgen. Iets van dat zeg maar. Huh? Dat wil toch iedereen? No. No. <laughs> en David die trekt het niet. Die ziet dat zo eens aan, die leeft met zijn schepper in die velden daar zo. En die kan het niet uitstaan dat die Goliath keer op keer zijn God en het volk van Israël, als het ware gewoon naar de vernieling helpt en denagreert en zit en te schreeuwen en te schelden en te vloeken en te tieren. En hij gaat vragen stellen aan die soldaten, dat kun je allemaal nalezen in Samuel 17 en 18. Hij gaat vragen stellen, hey, waarom, waarom komen jullie niet in actie? Vecht man, kom op, slaan dood, ga ervoor. En niemand durft. En op een gegeven moment ziet er koning Saul dat David, die herdersjongen, bezig is om die manschappen moed in te praten. En kom op, ga ervoor. En dan roept hij hem bij zich. David wordt ontbonden, ontboden bij koning Saul. En dan staat daar in vers 32. En David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet te moeten te verliezen, koning. Ik zal met hem het gevecht leveren. En dan zegt Saul, ja maar jongen, dat kun je onmogelijk aan. Jij bent nog maar een jongen en, en hij is al van, van kind af aan gewend om te vechten. En Moet je zien hoe lang die is. En dan geeft David een heel bijzonder antwoord. Want dan staat daar, koning Saul, ik heb altijd de kudde van mijn vader Isaïe gehoed. Huh? Ja, maar er zijn wel verschillen tussen zorgen en oppassen op de schapen of vechten met een reus Goliath. Nee, maar David is nog niet klaar. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, dan ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. En de Heer, mijn schepper, de God van Israël, die me gered heeft uit de klauwen en de leeuwen en de beren, die zal me ook nu redden uit de handen van deze Filistijn. Nou, oké okay dan, zegt koning Saul, ga dan en mogen de Heer je bijstaan. En wat er dan gebeurt, dan probeert David nog het harnas van koning Saul aan te trekken, omdat hij dan een beetje meer beschermd is. Hè? En dan moet hij een paar passen zetten en dan zie je David echt gewoon zo daar bij koning Saul lopen. Want dat, ja, dat harnas is natuurlijk veel te zwaar voor zijn herdersjongen. En op een gegeven moment, dan zien ze, dit gaat niet werken. En David zegt, koning Saul, laat mij gaan. En hij pakt de slinger, pakt vijf stenen bij de rivier. En als dan Goliath aankomt rennen en David met hem daar in die vallei staat, dan geeft David de slinger en recht op het voorhoofd, van die grote reus Goliath. Bam, hij valt neer en hartstikke dood. En als David dan bij de koning terugkomt, met het hoofd hoofdnotenbenen van de reus Goliath nog in zijn hand, dan is daar Jonathan. En daar lezen we verder in het verhaal. Lees het met me mee. Jonathan, die dan bij dit gesprek aanwezig was, die voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken. En hij vatte een innige vriendschap voor hem op. En Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. Niet meer terug naar de velden om op te passen op de schapen. Nee, hij bleef bij de koning. In het paleis, bij Saul. En Jonathan, de zoon van Saul, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. En hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. En ook gaf Jonathan hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaar toe, zijn boog en zijn koppelriem. Nou, wat kunnen wij nou leren van deze Jonathan? De naam Jonathan betekent de door God geschonken trouwe vriend. Dus je zou kunnen zeggen, de ontmoeting tussen Jonathan en David, David die later koning zal worden en in gesprek met God iedere keer dat volk Israël door de problemen zal leiden, is door God als het ware al aan David gebeloofd en gegeven, Jonathan, de best friend forever. BFF van David. Een koninklijke prins sluit vriendschap met een herdersjongen. Dat is toch wel bijzonder. Dat past eigenlijk helemaal niet in mijn referentiekader en wellicht ook niet in die van jou. Een koninklijke prins die vriendschap sluit met een herdersjongen. Nou, blijkbaar koos Jonathan daarvoor. In een vriendschap gaat het dus blijkbaar helemaal niet om status... Gaat het dus blijkbaar helemaal niet om hoeveel geld je verdient? Of gaat het niet om hoe goed jij kan sporten of hoe goed jij bent in voetbal? In een vriendschap gaat het niet om status. Wat ik mooi vind in deze ontmoeting, in deze eerste ontmoeting tussen Jonathan en David, dat is dat Jonathan ervoor kiest om te geven. Hij geeft David zijn uitrusting, hebben we net gelezen. En daarmee zegt hij als het ware: ik geef mijn bescherming op. David. Ik geef het aan jou. Ik kies ervoor om niet langer mezelf te beschermen, maar in deze vriendschap, ik wil jou eren. Jij zal de nieuwe koning worden van Israël. Ik wil jou dienen. En in deze vriendschap geef ik mijn bescherming op. In het vaste geloof en vertrouwen dat jij voor mij zal zorgen in de strijd. Jonathan geeft zijn mantel, zijn jas. Nou, die hadden ze echt wel nodig hoor, daar in de kou, in die bergen. Jonathan kiest ervoor om te geven. Van zijn tijd en van de dingen die hij heeft. Hij geeft alles op. En hij stelt zich kwetsbaar op. Hij vertrouwt op de bescherming van zijn vriend. En hij geeft, in plaats van dat hij vraagt, in plaats van dat hij ontvangt, vol overgave en vertrouwen. Dus het eerste wat mij opvalt in de ontmoeting is dat hij geeft. Het tweede is dat Jonathan ook echt kiest. Hij maakt een keus. Hij kiest niet langer voor zijn carrière. Jonathan, joh, hij was de koningszoon. Hij zou koning worden, na Saul. Moet je je voorstellen wat dat betekent? Om in het kiezen van die vriendschap met David, vervolgens ook te zeggen... ...joh, ik kies niet voor mijn carrière, maar ik ga voor die vriendschap met jou, David. En ik heb gezien dat jij de held van Israël bent... En als later David binnenkomt in Jeruzalem met al die manschappen en ze de Filistijnen tot aan over de grenzen verslagen hebben, dan roepen de mensen daar zo, de inwoners van Jeruzalem, daar komt Saul, hij heeft ze duizenden verslagen. Maar daar is David, hij heeft ze tienduizenden verslagen. En Jonathan staat erbij en hij kijkt ernaar. En dat is prima. Waarom? Omdat Jonathan ervoor gekozen heeft niet voor zijn carrière te gaan, maar te investeren in zijn vriendschap met Jonathan met David. Omdat hij blijkbaar ontdekt en gezien heeft, en misschien heeft God hem dat wel laten zien, dat niet Jonathan, maar dat David de nieuwe koning zou worden. Echte vriendschap, in echte vriendschap, is je eigen ego, en de dingen die jij wilt, ondergeschikt aan die ander. Die vriend of die vriendin. En later in het verhaal, als koning Saul verbitterd is en verzuurd is, en allerlei pogingen doet, om die David te te doden, zodat hij koning kan blijven van Israël, dan is daar keer op keer Jonathan, de redder, die David helpt. David niet allerlei tips en adviezen geeft, maar telkens luistert. En aan David vraagt, David, wat heb je nodig? Waar moet je heen? Ik wil je helpen, want ik ben je vriend. Dus Jonathan kiest in die vriendschap voor David. Nou... Dikke kans dat jij daar vragen bij hebt, dat je denkt, hoe zit dat dan? Hoe kan dat nou dan, dat die Jonathan niet voor zichzelf ging, maar voor die ander ging? Ik denk, lieve mensen, dat dat komt omdat in deze vriendschap de bron de liefde van God was. En ik geloof dat dat ook in onze vriendschap uiteindelijk de bron is. Als wij goede vrienden hebben, dan, dan als we daaraan denken en terugdenken waar het dan vandaan komt, dan zal dat onherroepelijk te maken hebben met die liefde die jij hebt voor de ander. Jonathan leefde vanuit die liefde. Jonathan leefde vanuit die relatie met God. Omdat ik echt heilig ervan overtuigd ben dat uiteindelijk liefde niet bij mijzelf vandaan komt, maar dat het zijn oorsprong vindt in God. In de schepper die mij gemaakt heeft. En die jou gemaakt heeft. Nou, dit is een verhaal van David en Jonathan uit het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament zijn er tal van verhalen te vinden waarin het gaat over die liefde. Waar het gaat over die vriendschap tussen mensen. Ik weet niet of je iets gevolgd hebt van Mandela de afgelopen weken. Het heeft mij nogal bezig gehouden. Heel bijzonder wat die man betekend heeft voor Zuid-Afrika. En wat zeg ik? Eigenlijk voor de hele wereld. Want wat voor inspirator en wat voor voorbeeld is Mandela geweest voor velen. En als je nu kijkt in Afrika en het nu alweer fout gaat in Zuid-Soedan. Nog in twee jaar een eigen land met twee stammen elkaar bestrijden. Wat heeft Mandela veel betekend als het gaat om vergeving en als het gaat om verzoening? Weet je, Mandela had eigenlijk best wel wat karaktertrekken van Jezus. Hij leek wel een beetje op die Jezus uit Nazareth. Jezus die in de Bijbel vriend van tollenaren en zondaren genoemd wordt. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat gaan we de komende dagen met kerst ook weer herdenken. Dat gaan we vieren met elkaar, dus van harte welkom in een van die kerstdiensten. Wat ik zo gaaf vind, is dat uiteindelijk Jezus het ultieme voorbeeld is van vriendschap. Het ultieme voorbeeld is van die liefde. Want God we in de Bijbel, stuurde een deel van zichzelf in Jezus naar deze aarde. In Jezus. En die komt als het ware zomaar ook vanmorgen jou en mijn leventje binnenwandelen. En hij komt in jouw en mijn gebrokenheid en hij zegt vanmorgen tegen jou: Hier heb je mijn vriendschap. Ik wil jou mijn liefde geven, omdat ik weet dat jij, mijn schepsel, naar die liefde van mij verlangt. Misschien zonder dat je dat zelf doorhebt op dit moment. Jezus komt onze gebrokenheid binnenwandelen. Hij wil herstellen, wil genezen en biedt zijn vriendschap aan. Johannes, een vriend van Jezus, heeft dat ook heel mooi verwoord in een van zijn brieven. En dat staat in 1 Johannes 3. En daar staat dan, wat liefde is, wil je weten wat liefde is? Zegt Johannes, dat hebben we geleerd van hem. Dat hebben we geleerd van Jezus zelf, die uiteindelijk zijn leven voor ons heeft gegeven. De ultieme daad van liefde, de ultieme daad van vriendschap, is dat we bereid zijn, uiteindelijk zelfs ons leven voor te geven. Dit is wat Johannes schrijft. En daarom, in navolging van wat Jezus gedaan heeft, horen ook wij ons leven te geven voor onze broers en onze zussen, voor onze vrienden, zegt Johannes. Want hoe kan de liefde van God in iemand zijn hart zijn, in iemand blijven, die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart vervolgens sluit voor een broeder of voor een zuster, die hij gebrek ziet leiden, Johannes zegt, dat kan niet, dat bestaat niet. Dat, dat, dat kan niet samengaan. Dat is één op één. Als jij de liefde van God, of die vriendschap van God verlangt, God wil dat geven, dan kan het niet zo zijn dat jij vervolgens niks met die liefde doet. En dat je dat niet weer uitdeelt en niet weer geeft aan die ander in tijd en op aandacht, weet je nog? Niet bij de kapstok als je je jas weer aan, 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 aantrekt, nog, nog het antwoord hoort van die persoon die hier bij de deur reageert op je vraag. Maar dat je er bent voor elkaar. Dat je investeert. Dat je de ander in de ogen kijkt, de ander ziet. En er echt een offertje voor wil geven. Een offertje. Je ja, leven staat hier. Kinderen, vers 18. We moeten niet lief hebben met de mond. Niet met woorden, maar waarachtig. Met daden. We moeten het doen. Weet je wat dat betekent? En in ons leven, ik zie het om me heen. Er zijn een heleboel vriendschappen. En we hebben onze mond vol over onze vriend en over onze vriendin... Maar ik zie dat het vaak een diepgang van een bierveeltje heeft. Hier heeft Jezus het over iets anders. Er is weinig liefde voor de ander bij over het algemeen. Maar veel meer eigen liefde. God verandert dat. Als God in je hart gaat werken, als God iets doet van binnen, je hart verandert, dan, dan dat is dat zo mooi, als je Gods liefde ontvangt, dan ben je niet langer met jezelf bezig. maar Dan ga je veel meer, met een veel bredere blik kijken naar die ander, wat die ander nodig heeft. Een echte vriendschap, lieve mensen, die is ook eerlijk en confronterend. Dat staat in Spreuken 27, heel scherp verwoord. Lees eens mee. De wonden die door een vriend worden geslagen, die zijn een teken van zijn trouw. Bam. heftige tekst, hè? De wonden die door een vriend worden geslagen, zijn een teken van zijn trouw. Met andere woorden, een vriend die eerlijk tegen je is die zal je altijd de waarheid vertellen. Ook als het pijn doet. En misschien is dat niet zo lekker, maar uiteindelijk groei je ervan. Jij en ik hebben het nodig dat we dat eens horen van een ander, wat ze nou werkelijk echt van ons vinden. En dat is zo mooi. De Bijbel en God zelf moedigt ons ertoe aan om dat dus blijkbaar te doen. Zou je daarmee kunnen zeggen dat deze plek hier de basis dat hier een, een sfeer, een gemeenschap is van mensen die dat durven, die dat doen, die door God zelf geïnspireerd zijn om daadwerkelijk eerlijk te zijn naar een ander. Nou jongens, dat is toch een plek waar je bij wil zijn? Dat is toch een plek waar je gewoon wil zijn? Omdat je daar in liefde uiteraard, in liefde hoort dat vriendschap is. De wonden die door een vriend worden geslagen, zijn een teken van zijn trouw. Maar de kussen van een vijand, die zijn bedriegelijk. Stevige tekst. Nou, om de essentie van vriendschap te begrijpen, ik zei het al, dan moet je weten ook wat die basis is van vriendschap. En dat is die liefde van God en dat vertrouwen. En ik geloof lieve mensen dat Jezus het ultieme voorbeeld, de meerdere Mandela, het ultieme voorbeeld van liefde en van trouw en van vergeving is. Jezus, hij was de man die ervoor koos om de voeten te wassen van zijn vrienden. Na een hele lange dag wandelen in de woestijn komen ze s'avonds bij een einde van een of zaaltje. En voordat ze gaan eten, dat we gebruiken die tijd. Ja, misschien hebben wij er andere ideeën bij. Maar dat is nu natuurlijk niet meer zo. Toen de tijd, stoffen gewegen, allemaal sandalen aan. Voordat je aan tafel ging, werden de voeten gewassen. Omdat ze vaak op de grond lagen, op kleden en zo, weet je wel. En de maaltijd met elkaar gebruikten. En als ze dan gaan eten, dan kijkt Jezus de kring, zijn vrienden langs. En dan vraagt hij, hey, wie wil de voeten wassen? En niemand komt in beweging. Want iedereen had de pest. En dat werkje om de voeten te wassen voor de ander. En dan staat Jezus op, hij pakt een schaaltje met water, hij pakt een doek, en dan gaat hij het zelf doen. Elke keer opnieuw, twaalf keer lang, buigt hij voor de ander en wast de voeten van zijn vrienden. Een smerig werkje. We zouden hier in de basis moeten proberen, gewoon een workshop voeten wassen. <lacht> maar ik zal je vertellen wat het met je doet, als je ervoor kiest om de mindere... De kwetsbare en de kleinere te worden. Net als Jezus, hij deed het. Hij was te de voeten van zijn discipelen, van zijn vrienden. Om aan jou en mij te laten zien wat het ultieme voorbeeld van liefde en vriendschap is. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, staat er in Markers 10. Maar om zelf te dienen. En uiteindelijk zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat is Jezus. Dat is de man waar ik in geloof. Dat is de man die tegen mij en tegen jou zegt, ik noem je niet meer slaaf, je moet niks meer als je mij gaat volgen. Ik noem je mijn vriend. En nou kan ik me voorstellen, lieve mensen, dat als jij hier zit en je hoort het verhaal over vriendschap, en als je misschien zelf al helemaal geen vrienden hebt, dat dat een confronterende boodschap is. En dat het misschien ook wel pijn doet. Want ja, als je dan om je heen kijkt, wie zijn dan jouw vrienden? Wie is jouw vriend? Wie is jouw vriendin? Het kan zomaar zijn dat je hier zit en dat je je inderdaad eenzaam voelt. Of sterker nog, heftiger nog, dat je ook echt eenzaam bent. Nou, dan heb ik de behoefte om vanmorgen tegen je te zeggen, hier ben je meer dan welkom. Wij willen als kerk, als basis, niets anders zijn dan een gemeenschap van toegewijde mensen die vriend zijn van Jezus en de ander willen zien en jou willen investeren, jouw tijd willen geven, jouw liefde willen geven, jouw aandacht willen geven. Waarom? Niet omdat we van die fijne mensen zijn, helemaal niet, maar omdat de liefde van God zelf in ons hart is gekomen en we ernaar verlangen om in navolging van Jezus een voorbeeld te zijn en gewoon te dienen, inderdaad, als het moet, zelfs letterlijk op onze knieën. Om jou te dienen en jou te laten zien wie uiteindelijk God is. God is liefde. En ik vind dat zo mooi, de Bijbel staat er vol van. Tot slot. Als God zichzelf bekend maakt aan Mozes, voordat ze die lange rij door de woestijn moeten gaan, dan weet Mozes niet hoe hij moet gaan vertellen wie hem geroepen heeft. En dan zegt God: Mozes, ik ben wie ik ben. Ik zal er altijd zijn. En dat vind ik zo gaaf, want daarmee laat, laat God als het ware in zijn naam zien wie die werkelijk is. Ik ben die ik ben, jaweh. Ik zal er altijd zijn. En dat zegt God vanmorgen. Tegen ons allemaal. Tegen jou en tegen mij. Ik ben de God die er altijd is. Of je het nou wel ervaart of niet ervaart. Of je het nou wel gelooft of niet gelooft. God is daar. Een paar jaar geleden ontmoette ik een meisje van 13 jaar, Gary, uit de Filipijnen. En we waren daar met een groep mensen en ze stond daarvoor in de kerk, ik zal het nooit meer vergeten. En ze had een verhaaltje van 10 minuutjes over vriendschap. En toen zei ze, ik wil liever een vriend zijn dan veel vrienden hebben. Wil jij dat ook? Wil jij een vriend zijn in plaats van vrienden hebben? Ik wil je uitdagen, ik wil je aanmoedigen om inderdaad een vriend te zijn voor hen die geen vrienden hebben. En geef aan die ander, geef aan die ander, wat jij zelf in een vriendschap verlangt. Zullen we daar samen om bidden en God vragen of hij dat wil geven? Ja, dank u wel, Heere God, dat u zo dicht bij ons uw schepselen wilt komen... Dat u in Jezus tegen ons zegt, jullie zijn mijn vrienden. Dank u wel Jezus, Zoon van God, dat u gekomen bent, als het ware zo, ons leventje bent binnenkomen wandelen en dat u uw vriendschap aan ons aanbiedt. En dat u tegen ons zegt, ik wil je vriend zijn. Ik noem je mijn vriend, ik noem je mijn kind. Dank u wel, Jezus, dat u uiteindelijk zo diep bent gegaan in die vriendschap voor uw schepselen, voor uw mensen, voor ons. Dat u uw leven hebt gegeven. Dat u uw leven heeft gegeven, heeft afgelegd, om aan ons vanmorgen te laten zien, hier in de basis, in 2013. Ik ben er. Ik ben er ook voor jou. En ik bied jou mijn vriendschap aan. En we hoeven het alleen maar vast te houden. We hoeven alleen maar te zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u uw vriendschap aanbiedt, dat u uw vriendschap geeft, dat u ons wilt vergeven van elke misdaad, elke zonde, elk, elk stom ding wat we in ons leven ook maar gedaan hebben. En dat we niet met een schuld hoeven rond te lopen, maar dat u, Heer God, meer dan, meer dan ooit bereid bent om te vergeven. Dank u wel, Heer God dat liefde nog steeds aanwezig is in onze tijd. En dat we ons mogen optrekken en mogen vasthouden aan de vrienden om ons heen. En ik bid u, help ons. Help ons alstublieft om een vriend te zijn voor die mensen die geen vrienden hebben. In Jezus' naam. Amen.